0: ngày sửa ngày xưa có hai anh em nhà kia cha mẹ mất sớm khi người anh lấy vợ người anh không muốn ở chung với em nữa nên quyết định chia ra tài người anh tham lam chiếm hết cả nhà cửa ruộng vườn trâu bò của cha mẹ để lại chỉ cho người em một túp lều nhỏ và một mảnh vườn trong đó có cây khế ngọt người em không chút phàn nàn ngày ngày chăm bón cho cây khế và cây thuê quốc mướn nuôi thân năm ấy cây khế trong vườn nhà người em bỗng sai quả lạ thường ngày nào cũng chịu quả ngọt vàng ruộng Người em nhìn cây khế, mà lòng khóc khởi mừng thầm Tính chuyện bán khế lấy tiền đông gạ Một hôm, có con chim phụ hoàng từ đâu bay đến ăn khế Thấy thế, người em nói với chim Này chim, ta chỉ có duy nhất một cây khế này Và ta đã khó nhọc chăm sóc, đến ngày hái quả này nếu ngươi ăn hết của ta, ta chẳng còn gì nữa. chim vừa ăn vừa đáp, ăn một quả, trả cục vàng, mày túi ba gang, mang đi mà đựng người em nghe chim nói vậy cũng đành để chim ăn. chim vượn hoàng chim bay mãi bay mãi bay qua núi cao qua cả biển rộng bao la và đỗ xuống một hòn đảo đầy vàng bạc châu báu người em lấy vàng bỏ đầy túi ba gang chim vượn hoàng bà lấy thêm người em cũng không lấy xong xuôi thì vương hoàng nãy chờ người em trở về nhà. Từ đó, người em trở nên giàu có. Người em mang thóc gạo, vàng bạc giúp đỡ những người nghèo khổ. Người anh nghe tin em giàu có, liền sang chơi và đòi đổi nhà, ruộng vườn của mình lấy cây khế ngọt. Người em cũng đồng ý đổi cho anh. Thế là người anh chuyển sang nhà người em. mùa năm sau cái khế lại sai chữ quả chim Phượng hoàng lại tới ăn thấy thế người anh giả vờ khóc lóc chim bèn nói ăn một quả trả cục vàng mày túi ba gang mang đi mà đựng người anh mừng quá giục vợ mày túi không phải là ba gang mà là 12 hai gang để được được nhiều vàng hơn Hôm sau, chim vụ hoàng đưa người anh đi lấy vàng Vừa đến nơi, người anh đã vội vàng vơ lấy vàng bỏ vào túi Lại còn dắt thêm đầy vàng bỏ vào người Trên đường trở về, chim cố sức bay đi Nhưng đường thì xa, mà vàng thì nhiều nên nặng quá Mỗi lần chim bảo người anh vứt bớt vàng đi cho so nhẹ, nhưng người anh vẫn khăng khăng ôm lấy túi. Chim Phượng Hoàng bực tức, nó nghiêng cánh, hất người anh tham làm xuống biển.
1: Ngày xưa, có một chàng trai rất nghèo, không còn bố mẹ, cậu sống trong một túc lều rách nát. Gia tài của cậu chả có gì ngoài một chú mèo Bởi vậy cậu rất thương nó Chú mèo rất khôn ngoan Và cũng thương yêu cậu chủ Một hôm Con mèo nói với cậu chủ Cậu ơi Xin cậu cho tôi một đôi hia thật đẹp Tôi sẽ mang về cho cậu Một ngôi nhà cực kỳ tráng lệ Chàng thanh niên Tuy không tin Nhưng vẫn muốn làm vui lòng con mèo cưng Được rồi Ta sẽ cho mi một đôi hia, để xem mi giúp gì được ta nào." Chàng đưa con mèo đến tiệm bán giày, mua cho nó một đôi hia màu đỏ thật đẹp. Sau đó, mèo lại nói: "Bây giờ cậu hãy cho tôi một cái túi." Thế là chàng ta đưa con mèo đến chợ, mua cho nó một cái túi thật chắc. Con mèo Push bắt đầu hành động. Nó đặt một ít thực phẩm vào túi rồi đi vào rừng Mèo đặt cái túi gần một bụi cây Để thức ăn ló ra khỏi miệng túi Rồi chui vào bụi cây chờ đợi Có một con thỏ lang thang đi đến Thỏ nhìn thấy thức ăn bèn chạy đến Chui vào túi, định ăn Mèo nhào ra, tóm lấy miệng túi Quấn chặt dây cột Nhốt con thỏ vào bên trong Rồi chạy một mạch đến hoàng cung Mèo xin vào gặp đức vua, muôn tâu bệ hạ, chủ nhân của thần là hầu tước Carabas, xin dâng cho ngài con thỏ mập mạp này ạ. À. Đức vua vốn thích ăn thịt thỏ nên ngài rất hài lòng. Hôm sau, mèo lại vào rừng với vài món thức ăn trong túi. Nó đặt cái túi xuống bãi cỏ, cố ý để thò thức ăn ra khỏi miệng túi. Một bầy chim trĩ béo, tốt đáp xuống bãi cỏ tranh nhau chui vào túi để tìm thức ăn mèo nhảy đến tóm lấy miệng túi tóm chặt miệng túi lại với một con chim trĩ bên trong thế rồi nó chạy một mạch đến hoàng cung xin vào gặp đức vua và tâu muôn tâu bệ hạ chủ nhân của thần là hầu tước carabas xin được dâng lên ngài con chim trĩ béo mập này ạ Đức vua rất hoan hỉ vì ngài cũng rất thích ăn thịt chim trĩ quay Một hôm nghe được tin tức ngoài chợ mèo chạy ngay về nhà nói với cậu chủ Cậu chủ ơi tôi vừa nghe được tin tức vua và công chúa sắp đi ngang qua đây tôi sẽ giúp cậu cưới được nàng công chúa xinh đẹp này Chàng thanh niên lắc đầu cho là chuyện mơ tưởng tuy nhiên Chàng cũng chiều ý con mèo Thực hiện theo ý đồ của nó Cậu hãy xuống núp dưới lòng suối này Mọi việc cứ để tôi lo liệu cho Thế là chàng thanh niên lội xuống suối Trầm mình dưới dòng nước Chờ xem mèo làm gì Một lúc sau Cổ xe tứ mã chở đức vua và công chúa đi ngang qua dòng suối Mèo nhảy ra là toán lên Kính xin đức vua cứu giúp cậu chủ của con là hầu tước vùng Carapace Ông ấy đã bị bọn cướp ném xuống dòng suối này Đức vua liền ra lệnh cho lính ngự lâm quân đưa chàng trai lên bờ Đem đến cho chàng một bộ y phục thật đẹp Sau đó đức vua nói Trẫm mời Khanh lên xe đi cùng trẫm và con gái đến hoàng cung thế là chàng trai được ngự trên xa giá cùng với đức vua và công chúa con mèo lon ton chạy trước đầu xe gặp một nhóm thợ đang làm việc trên đường nó bèn nói chào các ông nếu có ai hỏi các ông vui lòng nói là đang làm việc cho ngài hầu tước vùng carabas nhé tất cả đều cười ha hả vì cho rằng đây là một trò chơi thú vị rất vui lòng chú mèo xinh đẹp kia. Khi xe của Đức vua đi ngang qua nơi đám thợ kia, ngài bước xuống xe hỏi: "Này, các người đang làm việc cho ai thế?" "Muốn tâu bệ hạ, chúng thần làm việc cho ngài hầu tước Karabas ạ." À. "Tốt lắm, Đức vua vuốt râu khen ngợi hầu tước Karabas quả là giàu có nhỉ." Sau đó, Mèo chạy một mặt đến tòa lâu đài của tên khổng lồ hung ác Xin chào ông Tôi có thể vào nhà ông nghỉ ngơi chốc lát được không ạ Tên khổng lồ vốn thích ăn thịt mèo nên hoan hỉ nhận lời Được được nhà ngươi cứ tự nhiên Con mèo bước đến trước mặt hắn Này ông nghe nói ông biết nhiều phép thuật liệu ông có thể biến thành con sư tử được chăng Hắn đáp không thành vấn đề Rung mình một cái Tên khổng lồ biến thành sư tử chúa Với bộ lông vàng chóe. Mèo vỗ tay khen ngợi Thật là tuyệt vời Thế ông có biến thành con chuột được không? Không thành vấn đề Nhà ngươi hãy xem đây Gã khổng lồ vừa biến thành con chuột Mèo nhảy vọt tới Chụp ngay con chuột Bỏ vào miệng nhai ngon lành Thế là xong đời gã hung thần tàn ác hoành hành khắp nơi. Khi đoàn xe của đức vua đến, mèo chạy ra đón. Xin kính mời đức vua và công chúa vào lâu đài của chủ nhân của Hà Thần, hậu tước vùng Carabas. Thế là đoàn người bước ngay vào phòng ăn, nơi đó đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc thịnh soạn. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng đức vua công chúa và chàng hầu tước vùng karabakh đẹp trai chàng hầu tước vùng karabakh khiêu vũ với nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần công chúa ơi ta yêu nàng lắm nàng có bằng lòng kết hôn với ta không công chúa tươi cười vâng thiếp rất sẵn lòng đức vua vỗ tay hài lòng cười ha hả thế là một hôn lễ long trọng được tổ chức ngay sau đó chú mèo rất thỏa mãn vì đã giúp được cậu chủ hoàn thành tâm nguyện và nó cũng thực hiện được lời hứa của mình ngày xưa có một cậu bé tên là jack sống chung với mẹ nhà họ rất nghèo khổ tài sản chỉ có vỏn vẹn một con bò sữa con bò cái này rất khỏe mạnh cung cấp nhiều sữa cho gia đình Tuy nhiên chỉ có bấy nhiêu sữa bò thôi Cũng chả thấm tháp vào đâu Bởi vậy họ cứ tính toán lo lắng mãi Thế rồi một hôm mẹ cậu bảo Con hãy dắt con bò cái này ra chợ bán đi Chúng ta đang cần tiền lắm con ạ à. Thế là Jack dắt con bò đến chợ Cậu gặp một bác nông dân Ông ta hỏi cha, cháu có con bò tốt nhỉ Jack trả lời Vâng ạ, con bò này cho gia đình cháu rất nhiều sữa Nhưng nhà cháu không thể nuôi nó mãi Vì mẹ cháu rất cần tiền Bác nông dân bèn nói với Jack Thế này nhé, bác rất thích con bò cái này Nhưng lại không đủ tiền để mua Bác đề nghị đổi với cháu vài hạt đậu thần Để lấy con bò này Cháu có đồng ý không? Jack đáp Vâng ạ, bác cứ dắt con bò về nhà con cháu sẽ đem các hạt đậu thần này về cho mẹ cháu Về đến nhà, Jack hí Hửng nói với mẹ Mẹ ơi, con đổi con bò sữa lấy được các hạt đậu thần này nè Người mẹ nhìn các hạt đậu kêu lên Ơ kia, mẹ đâu có cần đến các hạt đậu này Mẹ chỉ muốn có tiền thôi thế là bà ném các hạt đậu ra vườn với vẻ giận dữ còn trác thì buồn bã về phòng ngủ ngày hôm ấy họ chẳng có gì để nấu ăn cả một phép lạ đã xảy ra trong vườn các hạt đậu đã nảy mầm mọc thành một cây đậu nó lớn nhanh như thổi chẳng mấy chốc đã vươn cao khỏi nóc nhà chui qua các đám mây sáng hôm sau Jack bước ra vườn kêu lên Mẹ ơi, có một cây đậu to ơi là to mọc trong vườn nhà mình nè Để con leo lên xem sao Không được đâu, nguy hiểm lắm Jack trấn an mẹ Không sao đâu mẹ Cứ để con thử leo lên trên đó xem sao Thế là Jack cứ tiến dần lên cao chui qua khỏi những đám mây Cuối cùng Cậu trông thấy một tòa lô đài lớn Jack bước vào Cậu gặp một bà già khổng lồ Này cậu bé Đừng vào trong nhà Jack trả lời Thưa bà Xin bà cho cháu vào trong nhà nghỉ một lát Nơi đây đẹp quá Cháu thật sự muốn xem Người đàn bà khổng lồ này Vốn rất thích trẻ con Bèn cho Jack vào nhà Bà khổng lồ mang đến cho chắc vài món ăn, lại có cả bánh ngọt nữa chắc mừng rỡ cám ơn bà luôn miệng Bỗng nhiên ngoài cổng có tiếng chân bước thình thịch Một người đàn ông khổng lồ bước vào nhà kêu lên Bà nó ơi, tôi đã về rồi nè Ồ, tôi ngửi thấy mùi con nít ở trong nhà Bà đã làm món thịt trẻ con cho tôi ăn đấy à Vừa nghe tiếng chân, người đàn bà vội vã đẩy Jack vào trong tủ và đáp Không, chẳng có đứa trẻ nào ở đây cả Ông cứ ngồi nghỉ để tôi dọn bữa cho ông ăn nhé Gã khổng lồ ăn xong nói với vợ Này, đưa bao tiền cho tôi đếm lại Bà vợ bèn lấy túi tiền đưa ra cho gã ta Rồi thu dọn chén bát và đi ngủ Gã khổng lồ ngắm nghía những đồng tiền vàng sáng chói một lát Rồi lăn ra ngủ chắc nhìn túi tiền vàng nghĩ thầm Trời ơi, sao nhiều tiền thế này Mình phải lấy túi tiền này đem về cho mẹ Chắc là bà sẽ mừng lắm Trong khi gã khổng lồ đang ngáy khò khò chắc vớ lấy bao tiền vàng chạy vụt ra cửa Cậu chạy mãi đến chỗ cây đậu thần Cậu theo cây đậu thần treo xuống về đến nhà, cậu trao bao tiền vàng cho mẹ, kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra cho mẹ nghe. Bà mẹ mừng rỡ, khen con trai tài giỏi và cảm ơn thượng đế. Hôm sau, chắc lại trèo lên cây đậu thần, chạy đến tòa lâu đài nọ, cậu vào nhà, gặp ngay bà vợ của gã khổng lồ. trông thấy chắc bà ta tỏ vẻ giận dỗi. "Này nhóc, ta không cho cậu vào nhà đâu." Ông chồng của ta sẽ về Bắt gặp cậu đang ở trong nhà Thì nguy to Jack năng nỉ Thưa bà, bà cho cháu vào nhà nghỉ một lát đi Cháu hứa là sẽ không để Ông ta trông thấy cháu đâu mà Người đàn bà vốn thích trẻ con Cuối cùng cũng siêu lòng Cho Jack vào nhà Và cho cậu ăn bánh ngọt Thế rồi gã khổng lồ trở về Vừa bước vào nhà Gã khổng lồ kêu lên Này bà ơi Tôi ngửi thấy mùi trẻ con trong nhà Bà đang hầm món thịt cho tôi ăn đấy à Bà vợ hoảng hốt Bồng chát bỏ vào tủ Đóng cửa lại Rồi nói với chồng Làm gì có trẻ con ở đây Đó là món thịt lợn tôi đang nấu cho ông ăn đấy Ông chồng ăn uống no nê Bảo vợ Này bà đem con gà thần ra đây cho tôi Bà vợ vào nhà Đem ra một con gà mái Đưa cho chồng rồi thu dọn rồi vào nhà ngủ Gã khổng lồ ngắm con gà mái một lúc Con gà bỗng kêu cục tác Và đẻ ra một quả trứng vàng Gã cầm quả trứng lên ngắm nghía Cười với vẻ thỏa mãn Rồi lăn quay ra ngủ Jack nấp trong tủ Trông thấy con gà thần đẻ trứng vàng Nghĩ thầm Chà nếu mình mang được con gà thần này cho mẹ Thì bà sẽ mừng lắm Thế rồi Đợi cho gã khổng lồ ngủ say Jack ra khỏi tủ Chộp lấy con gà thần Chạy nhanh ra cửa Từ cây đậu thần Jack trèo xuống Hét toáng lên Mẹ ơi Xem con đem về cho mẹ cái gì nè Bà mẹ trông thấy con gà thần Vội hỏi Con kiếm được con gà này ở đâu thế Jack bèn kể lại mọi chuyện Diễn ra ở tòa lâu đài cho mẹ nghe Bà mẹ mừng rỡ Khen con trai rối rít Và cảm ơn Thượng Đế Ngày hôm sau chắc lại tìm đến tòa lô đài Người đàn bà khổng lồ cũng kêu lên Không cho cậu vào nhà Vì e rằng ông chồng sẽ ăn thịt cậu mất chắc bèn lấy giọng êm ái năn nỉ bà ta Bà ta siêu lòng cho cậu vào nhà Và cho cậu ăn Một lúc sau Gã khổng lồ trở về Từ ngoài sân Gã đã cất giọng ôm ồm Này bà tôi ngửi thấy mùi con nít ở trong nhà Bà vợ cuốn quýt đem chát bỏ vào tủ trốn và đáp Làm gì có con nít ở đây Tôi đang làm món ăn cho ông đây mà Sau khi ăn uống no nê, Ông chồng bảo bà vợ đem ra cây đàn thần Trong khi bà vợ vào nhà ngủ Thì ông ta cầm lấy cây đàn thần Khảy từng tưng với vẻ thích thú lắm Jack nấp trong tủ nhìn ra cậu định bụng sẽ lấy cây đàn đó đem về cho mẹ Thấy gã khổng lồ ngủ say Jack chộp lấy cây đàn thần và chạy nhanh ra cửa Cậu chạy một mạch đến chỗ cây đậu thần trèo xuống Bỗng nhiên cây đàn cất tiếng nói Cứu tôi với có kẻ lấy trộm tôi này Tiếng kêu cứu của cây đàn đã đánh thức gã khổng lồ Gã chôn dậy đuổi theo Jack, Jack vội vã tuột nhanh xuống Vừa chạm đất Cậu hét toáng lên Mẹ ơi đem cho con cây búa Gã khổng lồ đang đuổi theo con bà mẹ vội vàng chạy ra vườn Với cây búa trong tay Jack cầm búa Chặt vào gốc cây Cây đậu bị đốn ngã xuống đất Gã khổng lồ rớt xuống vực sâu Chết tất Jack thở vào, gã khổng lồ chằng còn làm phiền ai được nữa. Từ đây mẹ con ta sống yên ổn với những báu vật của gã ta. Từ đây hai mẹ con Jack sống hạnh phúc, no đủ với những phép lạ của con gà, cây
2: đàn cùng túi tiền vàng. CÁI TẾT CỦA MÈO CON Bà đi chợ về, vào đến sân nhà, bà bỏ cái thúng xuống gọi to. Bóng ơi, bóng đâu rồi? Bóng đang chơi với các bạn bên hàng xóm Nghe tiếng bà gọi, nó ù té chạy về nhà Bà ơi, bà mua quà gì cho cháu đấy? Mày hư lắm, chẳng trông nhà cho bà Để gà nó vào bới tung cả bếp Bà giận, bà chẳng cho quà đâu Bóng buồn quá, bà mắng đúng rồi, bà dặn bóng trông nhà cẩn thận. Nhưng bà vừa đi khỏi một tí, các bạn đến gọi. Bóng ơi, sang chơi rồng rắn đi. Thế là cái chân bóng nó cứ cuống cả lên chạy đi, không giữ được nữa. Bây giờ phải nhịn qua rồi. Bóng nhìn cái thúng đậy vỉ buồm. Chắc là trong ấy có cái bánh đa đường Hay là một gói kẹo bột Không phải, chắc là một con gà bằng bột bỏng xanh đỏ Thổi kêu te te, chơi xong lại được ăn Thèm quá, thế có khổ không? Bỗng cái vỉ buồm nó động đậy, lục đục Bỗng mở tròn mắt À con mèo con mèo bà ơi bà cho cháu nhé trong thúng hai con mắt xanh sợ hãi nhìn lên hấp háy hai cái tai nó đốm đen mượt như nhung động đậy chú mèo trắng nằm cuộn tròn kêu ngoeo ngoeo nào mưu ra đây với chị nào Bống bế chú mèo trên tay nựng nịu bà cười bảo con đem nó vào bếp buộc nó vào cái kiềng gãy vài hôm cho nó quen đi con khéo chăm nó cho nó chóng lớn để bắt chuột nhà dạo này lắm chuột quá chú mèo con chẳng chịu ăn gì cả thấy sợi dây buộc vướng chân Mèo con chạy lồng ra lại bị giật lại Sao tôi lại không chạy được nữa thế này Chú mèo nằm dơ cái chân bị buộc lên cố dẫy Nhưng chẳng ăn thua gì Một lúc lâu mèo con mệt Nằm rúc vào đống cho ấm Bống đem đĩa cơm vào dỗ. Miu ơi ăn đi Mèo con vẫn không chịu ăn Mẹ tôi đi đâu rồi Ai bắt tôi về đây Buộc tôi lại thế này Tôi chẳng được bú tí mẹ nữa rồi Gần tối Mẹ bỗng về và bếp hỏi Con mèo con ở đâu thế bóng Bà mua cho con đấy Con bế nó lên nhà cho nó đi ngủ mẹ nhé. Đừng con ạ, cứ để nó ở dưới bếp Nó kêu cho chuột sợ Ừ, sắp Tết rồi Có con mèo cho chuột nó đỡ phá Thế là đêm hôm ấy Mèo con phải ở một mình trong cái bếp lạ Cả nhà đã ngủ say Bếp tối om, có hai chấm sáng xanh lè Đấy là hai mắt của chú Miu chú ta ngoe ngoeo mãi đã mệt bây giờ nằm im nghe ngóng trong bóng tối bỗng ngân một tiếng bùng bon, bác nồi đồng nằm trên trạm bếp ồm ồm hỏi ai đấy mèo con sợ quá đứng thót lên xù lông và phi một tiếng bác nồi đồng to người nhưng lại nhát, bác cũng hoảng hồn lên ai ai kìa chú làm gì thế? Bùng bong, tôi vừa mới chào chú mà chú đã làm dữ vậy Có tiếng xoẹt xoẹt, đấy là chị trổi đứng ở góc bếp đang rũ ra cười Úi giời ơi, tôi cười chết mất thôi, tò đầu định bắt nạt trẻ con, ai ngờ hóa ra lại bị một mẻ mất hồn. Bác nồi đồng hậm hực, thôi khéo chị, cứ cười đi, rồi chốc nữa tôi mách ông chuột cống, ông ấy nhay cho nát ra thì mới biết thân. Chị trổi nghe nói đến chuột cống thì nín thít. Mèo con hỏi Chuột cống là đứa nào mà ác thế? Thôi, chú đừng hỏi nữa, lúc nữa rồi khắc biết. Chị trổi thở dài, không nói gì nữa. Cả gian bếp im phăng phắc. Mèo con nằm hồi hộp, không ngủ được. Gần nửa đêm, bỗng xung quanh bếp rúc rích hết cả Mèo con nhỏm dậy, mắt càng xanh lè Chín mười thằng chuột nhắt ở đâu Chui qua cái lỗ thủng ở chân vách Chạy túa vào Ôi, eo ôi, có mèo Một con chuột nhắt ngã lăn đùng ra kêu choé. tre, tre. Hừ, Thằng mèo nhép ấy mà lại bị buộc dây thế kia thì sợ gì? Một con chuột già bảo thế. Rồi nó chùi mấy sợi ria, hai mắt như hai hột đỗ đen, nhìn mèo con chế giễu. Tí nữa rồi chú mày sẽ biết tay ông chuột cấm thôi. Vừa lúc ấy, sông lên một mùi hôi nồng nặc. Cổ họng chú mèo con cứ xít lại, không kêu được nữa. Từ cái lỗ ở chân vách, chùi ra một con vật đen xì, lù lù bằng cái bắp chuối, mõm nhọn hoắt, đuôi dài, lông ướt dòng dòng nước cống. Nó trợn mắt, nghe ra những chiếc răng nhọn, cười mũi. Khịt khịt, đứa nào nhắc đến ta đấy. À hà, lại có chú mèo nhép ở đâu mới về thế này? Có đủ một miếng cho ta không? Miu con lùi mãi vào sát vách, bốn chân chú run cả lên. Chuột cống bò đến gần, ngách mõm cười ngất. Chú mình sắp đáy dầm rồi hay sao thế? Thôi, biết điều thì đứng yên đấy. Ta thà chết cho, Hễ ngọ nguậy ta chỉ đớp một răng là mày ngoẻo không kịp ngáp. Chuột cống chùi bộ dâu và gọi đám bộ hạ. Kìa, chúng bay đâu? Xem thằng nồi đồng hôm nay có chén gì được không? Lũ chuột bò lên trạm, leo lên bác nồi đồng. Năm sáu thằng xuống lại húc mõm vào, Cố mãi mới lật được cái vung nồi ra. Ha ha, cơm nguội, lại cả một bát cá kho, cá rồ kho khế, vừa dư, vừa thơm. Chít chít, anh em ơi, lại đây đánh chén đi thôi. Bác nồi đồng run như cầy sấy, bùng bong, ái ái, lạy các cậu các ông Ăn thì ăn, nhưng đừng đánh đổ tôi xuống đất. Cái chạn cao thế này, tôi ngã xuống, không vỡ thì cũng bẹp chết mất. Cả đám chuột đánh chén no nê, chuột cống bụng căng lên, vừa ôm bụng, vừa khịt khịt đến bên chị trổi quát. Cái con này, sao thấy tao mà dám chống nệ đứng đấy hả? Mày láo thật Chuột cống cắn luôn chị trồi Giật ngã xuống Rồi vừa nhay chị vừa kéo đi sỉnh sạch Chị trồi vừa kêu vừa rủa. Tao làm gì mày mà mày nhay tao hả Chuột cống kia Mày ác thế thì có ngày mày phải tội với rời Hi khịt khịt Rời nào tớ chẳng biết hãng cho đằng ấy tắm nước cống trời đã. Chuột cống tha chị trổi đến tận cái rãnh bẩn sau bếp, dìm chị xuống đấy, rồi mặc cho chị kêu, nó lại vào bếp. Cả bọn chuột, thằng nào thằng nấy mép béo nhờn. Chuột cống gật gù, lim dim mắt kể lại cho đám đàn em. (cười) Cái nhà này ngày xưa không bao giờ tao thèm mò đến Nhà nó nghèo lắm Thế mà mấy năm nay có nồi đồng, cơm trắng, cá kho Thóc lúc nào cũng lưng lửng cót Mà tao xem thì trong làng hầu hết nhà nào cũng khá lên Nhất là từ ngày họ đi làm chung với nhau Chẳng bù với cái nhà giàu ở đầu làng, chỗ hai cây thông. Trước đây là nhà gạch hai tầng, không biết bao nhiêu thóc lúa. Cái bếp nhà ấy thì chật chật, cứ nghĩ lại cũng đủ dò dãi ra. Thế mà rồi cũng chỉ còn có đống gạch vụn. Lũ chuột con mắt thao láo. Thế à, thế à. Chứ gì, lũ nhét chúng mày thì biết gì. Cạnh chỗ ấy, bây giờ người làng họ lại xây một cái nhà gì mà chỉ toàn là bàn dài, ghế dài cho trẻ con cả làng cắp sách đến ngồi, chứ chẳng có cốc khô gì chén được cả. Nhưng thôi, gần sáng rồi, anh em ta nhảy một bài rồi lui quân. Đám chuột, Thằng nọ cắn đuôi thằng kia thành một vòng tròn. Chuột cống đứng giữa vành riêng lên khoái chí lắm. Lũ chuột nhắt vừa nhảy vừa hát. Chít, chít, chúng ta là họ chuột. Đuôi chúng ta dài, rằng nhọn hoắt. Cá thịt hay thóc lúa ngô khoai, họ chuột ta đầy đều ăn tuốt. Ha ha! Chít chít, ăn tuốt, ăn tuốt. Đám chuột vỗ bụng cười, rồi lại múa đuôi nhảy vòng quanh. Chúng ta chỉ thích đi ăn đêm, hễ người ngủ là chuột chui lên. Không phải làm mà tha hồ chén. Cái đời ăn vụng sướng như tiên. Ha ha, sướng hơn tiên, hơn tiên. Chít chít, khoái quá. Đàn chuột hát vang to hơn Tường dẫu cao chuột vẫn trôi qua Cót dẫu dày mà ta vẫn khoét Loài người làm ra bao thức ăn Chúng ta cứ phá hết, chén hết Ha ha, phá hết, chén hết Chít chít Đàn chuột vỗ bụng Múa đuôi cười reo to Nào, chuột cống Ông anh hát đi, hát cho chúng em nghe. Chuột cống phình bụng khệnh khạng vút ria, Ngoáy đuôi, rồi cất tiếng rè rè. Ta là chuột cống, mõm nhọn lông xù. Đời ta hôi thối, nhưng cái bụng ta to, hô hô. Cả đàn chuột đập đuôi xuống đất reo to, hô 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 chuột cống vỗ bụng hát tiếp tất cả cửa nhà đường vào lối ra ta đều thuộc hết vì ta là chuột già ha ha bịch con bịch mẹ nồi nhỏ nồi to vào bụng ta giáo, thế vẫn còn chưa no Hô hô! Cả đàn chuột cười bò ra. Hay! Hay quá! Hô hô! Vẫn còn chưa no. Phải rồi, đã no sao được. Chuột còn chén nữa. Hô hô! Chuột cống cũng cười lăn ngửa ra mặt đất. Nó vỗ bốn chân bịch bịch vào cái bụng trắng héo. Hô ho Một lúc, Chuột cống nhỏm dậy Thôi Anh em Lui quân Hôm nay ta vét bếp Mai ta sẽ vào khoáng buồng thóc Ta sẽ còn nhiều bữa chén túy lúy nữa Sắp Tết rồi Loài người họ còn đem vô khối thức ăn ngon về cho chúng ta Hôm nào nhà này gói giò Ta sẽ quay lại Còn cái thằng mèo nhép kia Hẵng tạm để mày đấy, vài bữa nữa, tào sẽ xé xác mày ra nhắm với nước cống chơi. Đàn chuột lục tục kéo nhau đi hết, trong bếp lại im phắc. Mèo con vẫn đứng ở sát vách, hai mắt nó vẫn sáng xanh lè Nhưng lúc này nó không run run nữa mà xấu hổ và tức giận lũ chuột. Chúng mày cười hô hô, rồi sẽ có lúc chúng mày khóc hu hu. Mèo con kêu lên một tiếng. Trời vừa sáng, bà bỗng bước vào bếp, thấy cái vung nồi cơm rơi dưới đất vội đến xem. Thôi, chuột nó ăn và vục hỏng cả rồi. Bà cụ nhìn quanh kêu lên: Lại còn cái trổi mới Chuột nó tha đâu mất rồi Bống cũng ở trên nhà chạy xuống Thế con mưu của cháu có sao không hả bà? Mèo con vẫy đuôi ngẩng đầu chào bống Bà cụ gắt Con mưu chẳng được tích sự gì cả Chết thật Tết nhất đến nơi rồi Cái bọn giặc chuột nó phá thế này thì đồ ăn thức uống, đựng cất vào đâu cho được. Bóng đến bế mèo con lên hỏi, Miu, sao mày không đuổi chuột? Ngoeo, mèo con chỉ kêu, không biết trả lời thế nào. Nhưng cái bóng không giận mèo con. Nó lấy cơm và một ít cá kho còn vãi lại trong nồi cho chú mèo. Chú đã đói mềm, đánh một mạch, hết veo. Bây giờ cho mày đi chơi nhé. Bống cởi dây, mèo con chạy vụt ra sân. Mặt trời đã lên cao, mèo con tìm được một chỗ nắng ấm, nằm sưởi. Nó rũ lông một hồi, cho hết bụi cho... Rồi nằm liếm mình, liếm chân, tỉ mỉ, cho đến lúc trắng nõn hết cả. Xong nó nằm im, lim dim mắt, gừ gừ, nghĩ lại chuyện đêm qua. Và chú mèo con ngủ một giấc lúc nào không biết. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Một cái gì đập vào đầu mèo con làm chú ta choàng tỉnh dậy. Nguèo, cái gì đấy? À, chào chị trổi, thằng chuột cống hôm qua nó lôi chị đi tận đâu vậy? Xoẹt xoẹt, chị trổi vẫn quét trên sàn, không trả lời. Mèo con nhảy trồm lên, vờn xung quanh, thò vuốt ra rứt 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 mấy sợi rơm khô của chị trổi. Nhãi con, xê ra cho tao quét chị trổi đập một cái vào lưng mèo con làm chú đau điếng gớm chị khỏe thế sao hôm qua không đập cho thằng chuột cống một cái xê ra nào chị trổi lại xoẹt xoẹt quét qua mèo con nghĩ thầm tại chị trổi chị ấy sợ thằng chuột cống quá đấy thôi cũng như mình yếu bóng vía thành ra cứ rúm cả người đến nỗi không kêu được nữa. Lúc này mèo con thích trí lắm. nắng ấm, sân rộng và sạch. Mèo con chạy dỡn hết góc này đến góc khác. hài tài dựng đứng lên, cái đuôi ngoe nguẩy. chạy chán, mèo con lại nét vào một góc cao, một sợi lông cũng không động. nó rình một con bướm đang chập chờn bay qua. Bỗng cái đuôi quất mạnh một cái Mèo con trồm ra Hụt rồi Bướm đập cánh bay lên cao cười Ê, ê, tẽn tò chưa Mèo con nhảy một cái thật cao theo bướm Rồi cuộn tròn lăn lông lốc giữa sân Cho đến lúc chạm bịch vào gốc cao Dì rào, dì rào con mèo nào mới về thế? cây cau lắc lư chỏm lá trên cao tít hỏi xuống. gì sao gì sao, chú bé leo lên đây nào? mèo con ôm ngay lấy thân cây cau chèo nhanh thoăn thoắt. gì sao gì sao, ừ, chú chèo khá đấy. mèo con ngứa vuốt. Cào cào thân cao sột sột Ấy ấy Chú làm sước cả mình tôi rồi Để vuốt sắc mà bắt chuột chứ Mèo con tiêu nghỉu Cụp tai lại Tụt xuống đất gì rào Di rào Chỏm cau vẫn lắc lư trên cao Mèo con lại nằm dài sưởi nắng và ngẫm nghĩ kia kia một con bọ gì đang lủi nhanh qua sân Mèo con vút đến Chặn một chân lên lưng nó Và ghé mũi phập phồng đánh hơi Xì, ảnh chàng nào mà hôi thế này Úi úi, em là rán đất đấy Anh tha cho em dán đất dãy ruộng Mèo con nhấc chân lên dán đất nhìn trước nhìn sau rồi Lại cắm đầu lủi nhưng mèo con lại nhảy theo Khoan đã, ban ngày ban mặt anh đi đâu mà lấm lét thế Dán đất ngẩng lên, khua hai sợi dâu dài Ơ, ờ, cái anh này rõ ngây ngô Cái thân phận vừa nhỏ vừa yếu như tôi Mà không lủi khéo thì sống yên thân thế nào được Mình bé thì phải sợ kẻ nào lớn hơn mình Anh đến hỏi cậu cóc tía kia mà xem Mèo con ngoái đầu nhìn theo phía rán đất vừa chỉ Thừa dịp ấy, rán lùi mất Cậu cóc tía bằng nửa nắm tay Đang ngồi nghiến răng cạnh hàng rào Thấy mèo con đi tới Cậu lồi hai mắt ra, nhìn chân chân À, già cậu là cóc tía Cậu ông rời đấy, cậu bé thế có sợ tôi không? Việc gì mà sợ? Thảo nào người ta bảo cậu có cái gan to lắm Cóc tía nhếch cái miệng rộng đến mang tai cười Gan ta có gì mà to? Thế sao cậu không sợ? Dán đất hắn bảo ai mà nhỏ yếu thì phải sợ kẻ khác kia mà Cái thằng ấy nó chỉ giúp vào các xó xỉnh mà ăn bẩn, cho nên ai gặp nó cũng khiếp. Còn như ta, ngày ngày ta đi bắt muỗi, trừ sâu, ta sống ngay thẳng, việc gì mà sợ ai? Và lại cứ sợ thì ngồi mà nhịn đói à? Như trong vườn này, có thằng hổ mang rất ác, chả lẽ ta không dám vào vườn bắt sâu à? Nó gian ác, Nó mới phải sợ ta. Cóc tía nói xong, ung dung nhảy qua khe hàng rào vào vườn. Mấy hôm sau, mèo con đã thuộc tất cả các ngóc ngách từ trên nhà xuống bếp, từ trong sân đến ngoài vườn. Đến chỗ nào cũng có cả những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện làm cho mèo con ngẫm nghĩ. Cả ngày, chú chạy chơi cho đến lúc nào nghe bóng gọi. Miu Miu về ăn cơm Bữa trưa ấy Mèo con lại nằm lim dim mắt sưởi nắng trên thềm nhà Mẹ bống đang say cối thóc ù ù, rào rào Mấy chú gà con chiêm chiếp Xúm xít đến nhặt những hạt thóc vãi Bỗng trong chuồng gà Nghe tiếng quác một tiếng thật to Quác quác Gà mẹ từ trong chuồng kêu thất thanh, xòa cánh nhảy tót ra ngoài kêu te tái. Mèo con vút một cái đã băng mình đến. Quác quác, chết chết. Gà mẹ mắt long lên, đuôi và cánh xù to cuống quýt. Mèo con bỗng lạnh người. Một con rắn đang bạnh to cổ, lắc lư cất cao cái đầu, trườn mình lên ổ trứng gà đang ấp. Quác quác, cậu Miu ơi, cậu Miu cứu lấy ổ trứng của tôi. Miu không kịp suy nghĩ gì, nhảy chồm lên giữa mình hổ mang. Phịch, cả hai con rơi xuống đất. Hổ mang cổ càng bệnh to, mắt như hai hòn lửa, lưỡi thè ra hằn học. Thằng danh, mày muốn chết thì sẽ được chết. Vút, vút. Cái đầu rắn lao thẳng tới. Mèo con quật đuôi, nhảy sang bên tránh được. Phi! tao sẽ bẻ gãy xương sống mày. Mèo con thấy phun dữ tợn, lồng dựng đứng lên, răng nanh nhe ra, vuốt nhọn thủ sẵn ở cả bốn chân. Vút! Rắn lại lao đến cái nữa, mèo con lại vừa vặn tránh được. Quác! Quác! Cậu phải nhảy vong tròn Thì nó mới không mổ kịp Gà mẹ ở ngoài Kêu to lên Mèo con được mách nước Cứ trồm trồm nhảy tròn xung quanh Hổ mang cố xoay theo Cái đầu lắc lư Nhưng nó không mổ được cái nào Bỗng Chát một tiếng Hổ mang gục đầu xuống quằn quại định chuồn đi Chát một tiếng nữa Hổ mang đã gãy sống lưng Nằm thẳng đờ, mẹ bóng tay cầm cái đòn gánh nện cho cái nữa dập đầu con rắn độc. Cục tác, cục tác, ôi giời thôi thoát rồi, cám ơn cậu Miu nhá. Gà mẹ lục cục nhảy lên chuồng, xem ổ trứng có việc gì không. Bóng ở trên nhà chạy xuống, bế mèo con lên. Ui chao. Tí nữa thì rắn nó mổ chết mưu của chị. Mẹ bống bảo, Con mưu này thế mà gan, Nó đánh nhau mãi với con rắn đấy. Sau bữa con mưu đánh nhau với hổ mang, Bác nồi đồng có vẻ nể chú ta lắm. Bữa cơm sáng hôm ấy, Nhà đi vắng cả, Mèo con nằm ngủ trong đống tro ấm. Bác nồi đồng bắt chuyện, Bùng bong, này cậu Miu có dám đánh nhau với chuột cống không? Đánh chứ, ghê nhỉ. Bác nồi đồng nhắm mắt lại dùng mình. Cậu Miu ơi, hôm nay bà bống đi chợ Tết đấy. Chỉ chiều nay là tôi lại đầy ắp thịt kho, cá kho, ngoài ra lại còn giò mỡ, Giò thủ và nhiều thức ăn ngon lắm. Sao lại nhiều thế hả bác? Kìa, Tết đến nơi rồi, cậu không biết à. Tết là cái gì ạ? Bùng bong, Tết là Tết chứ còn là cái gì? Rõ chán. Mèo con vẫn không hiểu ra sao cả. Chị trổi cười rũ ra, giảng thêm chú ấy còn bé quá đã qua tết nào đâu mà biết tết là ngày đầu năm chú hiểu chưa ai cũng nghỉ mặc quần áo đẹp đi chơi nhà nào cũng luộc bánh trưng gói giò nấu chè trồng cây nêu để mừng năm mới tết vui lắm đấy rồi vài hôm nữa chú sẽ thấy wow thế thì thích nhỉ Nhưng hôm nọ Thằng chuột cống đã hẹn Gần Tết là nó sẽ quay về Làm một mẻ kia mà Ôi, ôi Cậu nói làm tôi sợ toát Cả mồ hôi rồi Bác nồi đồng bưng mặt Mồ hôi giỏ giọt Tong tong Mèo con bảo Không sợ Lần này chúng nó đến Tôi sẽ không để yên Nhưng mà cả bác Cả chị trổi cũng phải đánh nhau với chúng nó chứ Bác to nặng thế Đánh được đấy Còn chị trổi Thì hôm nọ chị giáng cho tôi một đòn đau khiếp ấy Tại mình cứ sợ Thì nó mới làm ngang ngược vậy Chị trổi có vẻ suy nghĩ Bác nồi đồng thì phùng cái miệng tròn của bác Và nói nước đôi Ừ Để tôi xem đã Tối hôm sau, bấy giờ lại vào nửa đêm, trời tối như mực, bên ngoài mưa rét, gió thổi ào ào, mèo con vẫn thức. Nó đoán hôm nay thằng chuột cống sẽ đến. Có lúc mèo con tức giận nóng sôi người, chỉ mong cái thằng khốn kiếp ấy đến ngay để đánh nhau. Nhưng có lúc mèo con lại thấy giợn, Thằng chuột cống ấy to quá. Và nó già lõi, khồn lắm. Lại còn cả một lũ chuột đàn em của nó nữa. Một mình mèo con liệu có chống đỡ nổi với cả bọn chúng nó không? Mà đêm hôm, trên nhà lại ngủ say, chẳng có ai bênh mèo con đâu. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi lộp đột. Chít, chít. Lũ chuột đã xúc xích Xột xoát, xột xoát Cả chín mười thằng ăn trộm đã vào đầy bếp Chạy lung tung A à, a, à, chít chít Hôm nay toàn thức ăn ngày Tết cả Thơm quá, béo quá anh em ơi Hãy vật cái thằng nồi đồng này trước đã Bác nồi đồng run lập cập trên cái tràn cao Mèo con kêu lên một tiếng dữ tợn Khắc hẳn mọi khi A à, a, à, chít chít Cái thằng mèo nhép hôm nọ đấy mà Đánh bỏ mẹ nó đi anh em ơi Lũ chuột con hích nhau Nhưng bọn ăn trộm vốn hèn nhát Cứ thằng nọ đùn thằng kia Wow Gừ Ôi nó là mèo thật rồi Lũ chuột chạy toán loạn Khịt khịt Cái gì thế mấy thằng này Mùi hôi xông đến nồng nặc Chuột cống lù lù bò vào Lũ chuột lâu la thấy có tướng đến Thì hoàn hồn lại và xôn xao cả lên Đánh Đánh chết cái thằng mèo nhét kia đi Chuột cống rung đuôi tiến lại Thế nào? Chú mày đấy à? Muốn sống thì ra khỏi bếp ngay Tao làm phúc ta tha cho Lúc nào chúng tao ăn no xong Tao sẽ gọi vào chia cho mày một góc cá kho mà ăn tết Còn nếu mày bướng thì tao cắn cổ mày chết ngay Mày hỏi con mẹ trồi và thằng nồi đồng kia mà xem Tao đã cắn cổ chết mấy thằng mèo còn to hơn cả mày nữa kia Bác nồi đồng trên trạm nói vọng xuống Đúng đấy Hừ hừ Đúng đấy cậu mưu ạ à. Wow Thằng ăn cắp Mày dám dụ dỗ ta làm cái việc bẩn thỉu của mày à Mày hối lỗi đi rồi tao cho mày về chầu ông vải. Mèo con khép đuôi, Dơ một chân lên, Thò vút ra, Đầu nghiêng rình miếng. “A, à, thằng nhép, Mày làm tao phải ra tay. Chuột cống cười nhạt, Rụt đầu lại, Nhe ra hàm răng nhọn như dao, Lùi lũi tiến đến giáp lá cà. Mèo con biết kẻ thù to khỏe hơn, nếu vật giáp lá cà Thì không thể chống lại nổi Nhớ lại miếng võ học được Hôm đánh rắn hổ mang Mèo con tát một cái đúng mõm chuột cống Rồi nhảy trồm vọt qua Chuột cống bị vuốt mèo Cào rách một miếng da Mũi chảy máu Nhưng đã quen nhiều trận Chuột cống không hề nao núng Cứ lùi lũi sông đến Hai bên càng đánh càng hăng Mèo và chuột quần nhau tung cả cho bếp bụi mù Chuột cống đứng lù lù Dình lúc nào mèo con sơ hở Nó chỉ cắn đúng cổ một cái Là chết tươi Mèo con thì thoăn thoát Nhảy bên này, vọt bên kia Đánh nhiều đòn trúng vào mõm kẻ địch Và cào nó xây sát Chuột cống đã say đòn Máu mê bê bết cả mõm Nó càng như điên lên Mèo con cũng đã bị mấy răng chảy máu ở mình, loang lổ cả lông trắng. Nguy rồi, mèo con vấp phải một thanh gộc tre loạn choạng. Chuột cống đã thấy ngay, nó lao đến, mèo con bị vật ngã ngửa ra. Mọn chuột con rú hết cả lên nhảy cẫng. Thôi, thằng mèo chết rồi, chết rồi. Wow! Mèo con có co hai chân sau Cố đẩy mõm chuột cống ra Chuột cống nhe răng nhọn hoắt Cười khà Khịt khịt Thôi may chạy đăng rơi con à Bốp bốp Một cái gì giáng xuống lưng chuột cống Làm nó giật nảy mình Chị trồi từ nãy vẫn đứng Nín thít ở góc bếp Hồi hộp theo dõi trận đánh nhau Thấy chú Miu nguy quá Chị quên cả sợ Lấy hết sức, quật thằng kẻ cướp một cái. Bác nồi đồng trên trạn cũng lao ngay vung xuống, loàng xoảng, loàng xoảng. Trong lúc chuột cống hoảng hốt, mèo con đã nhanh như cắt, thỏ vuốt nhọn, móc thật mạnh vào cái bụng trắng héo của chuột cống và vùng dậy. Khịt khịt, thôi chết tôi rồi. Chuột cống bị móc thủng bụng, lào đảo. Mèo con kêu một tiếng to, tát luôn mấy cái nữa, chuột cống lăn cành. Bùng bong, bùng bong, bác nồi đồng múa ở trên trạng. Wow, wow, mèo con quắc mắt, chuột cống cố ngóc đầu dậy toan chạy, nhưng bị một cái tát nữa. Những cái vuốt sắc cắm vào mặt nó, chuột cống gục hẳn. Mèo con thò vút quắt được luôn một thằng chuột nhắt nữa. Wow! Wow! Mèo con đuổi mãi lũ chuột chạy bán sống bán chết. Sáng mùng một Tết, trời mát, bóng bế mưu con trong lòng. Lấy cái dây băng đỏ, Tết một cái nút hoa xung quanh cổ chú mèo. Nào, chị Tết hoa đỏ cho Miu nào! Để chị còn theo mẹ đi viếng mộ bố Ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ chứ Bà bỗng cười bảo Cháu bế nó đi thì cẩn thận Kẻo lại quên nó ở đâu nhá Con Mìu này ngoan lắm Bé thế mà đánh được cả chuột cống Lúc đi qua bếp Mèo con gọi to Ngoa wow, Bác nồi đồng Chị trời ở nhà, tôi đi chơi nhé. Ừ, đi thì đừng có chạy rông mà lạc đấy. Hôm nay đông người lắm. Mẹ bóng ra tay bóng ra đường. Gió thổi, bướm bay, hoa nở. Những bụi tre xào xạc, Lúa non dưới ruộng phấp phới vẫy. Một đám người đi giữa đồng... Theo một lá cờ đỏ có ngôi sao vàng bay phần phật. Ôi chào, ngày Tết sao mà đẹp và vui thế. Mèo con nằm trên khoanh tay của bóng, nghền đầu nhìn xung quanh, kêu ngoeo, ngoeo.
3: Chào tất cả các em. Các em thân mến, mời các em lắng nghe câu chuyện chàng học trò có trí qua sự thể hiện của Khánh Linh. Như tựa đề, câu chuyện kể về chàng học trò nghèo nhưng có tài lại ham học nên đã miệt mài đèn sách, quyết tâm thi đỗ khoa cử để thoát khỏi cảnh nghèo. Hãy xem hành trình của chàng học trò này diễn ra như thế nào các em nhé. Bữa xưa, có một chàng trai nhà nghèo, cha mẹ mất sớm chẳng có cuộc cải gì để lại cho con, nên hàng ngày chàng phải làm thuê quốc mướn để nuôi thân. cày bừa, cấy hái hay lên rừng đốn củi, xuống sông bắt cá, việc gì chàng cũng thạo cũng giỏi. Chàng trai vốn là một người thông minh, ham học, nên dù cuộc sống vất vả, bữa no bữa đói, chàng vẫn gắng cắp sách theo bút nghiên thầy dạy chàng là một cụ đồ hay chữ và nhân từ cụ thấy cậu học trò tướng mạo khôi ngô lại có ý chí nên thường được dốc tâm dạy dỗ cạnh nhà cụ đồ có nhà phụ ông giàu có nhà ấy có một cô con gái xinh xắn nết na thấy chàng học trò khôi ngô học giỏi nên cô thầm yêu trộm nhớ còn chàng học trò biết cô gái là người đoan trang chăm chỉ nên cũng đem lòng quý mến. Cụ đồ biết tình ý của họ, bèn đứng ra nhờ mai mối đến nhà phú ông, sạm hỏi cô gái cho chàng học trò. Thế nhưng, phú ông cho chàng trai nghèo hèn, lão nói rằng: "Con ta là cành vàng lá ngọc, lấy đâu mà chẳng được chồng? Gã học trò nghèo rớt mồng tơi, nuôi thân còn chẳng nổi, nói gì đến vợ con?" Vậy là sôi hỏng bỏng không ông mối bà mai đành ngậm ngùi quay về chàng học trò buồn lắm sau mấy đêm trằn trọc suy nghĩ chàng quyết chí ra đi bao giờ lập được công danh mới trở về một buổi sáng chàng trai đến tạ từ cụ đồ cụ khuyên chàng nên đến kinh thành mà học hỏi vâng lời thầy chàng lên đường đến kinh đô vừa đi chàng vừa tìm việc làm để kiếm sống nên phải mất mấy tháng trời mới đến nơi Chốn phồn hoa đô hội Người đông của khó Chàng học trò lang thang khắp các phố phường mãi Vẫn không kiếm được việc làm Cuối cùng chàng ta bến sông Cái Xin được chân gánh hàng thuê Ban ngày thì làm việc cật lực Tối về chàng lại trong đèn học thâu đêm Vốn thương học trò Nên cụ đồ đã có lời gửi gắm Nhiều bạn bè ở kinh đô giúp đỡ bởi vậy việc học của chàng lại bớt khó khăn hơn vốn là người sáng dạ có trí lại cần cù chịu khó nên việc học của chàng trai ngày một tấn tới sòng giã suốt mấy năm chàng học trò vừa làm vừa học vất vả vô cùng nhưng ông trời thương người có trí nên đến khoa thi chàng dự thi và đỗ đạt ngay mừng rơi nước mắt chàng vội thu xếp hành lý trở về nhà Lòng thầm mong sớm được gặp lại người yêu Về đến nơi, chàng liền đến chào cụ đồ Và được biết rằng người con gái năm xưa đã có ý đợi chờ chàng Nhưng sau bị cha mẹ ép gả cho con trai lão nhà giàu ở làng bên Ước mong chung sống với người yêu không thành Chàng trai buồn bã quay lại kinh thành Trên đường đi, tình cờ gặp lại nàng Bao nỗi nhớ thương chất chứa lâu nay có dịp được giãi bày hai người hàn huyên mãi không dứt người chồng khi ấy đang đi thăm ruột nhìn thấy vợ chuyện trò thân mật với người đàn ông lạ thì con ghen bừng bừng bốc lên đợi cho người kia đi khuất anh ta gọi vợ lại mắng mỏ rồi sẵn cái cuốc trong tay anh ta ném luôn vào người vợ không ngờ cái cuốc trúng vào chỗ hiểm người vợ ngã gục xuống ngất lịm đi người chồng lay mãi không thấy vợ tỉnh lại anh ta lo cuốn cuồng, nhưng không biết làm sao, đành đợi trời tối mới lén lút đưa vợ về nhà, nói dối là bị ngộ cảm. Thế rồi ngay sau đó, người chồng làm tang lễ và chôn kết vợ, không để cho một ai sinh mối nghi ngờ. Trong làng ngoài xóm, ai cũng thương xót người bạc mệnh. Nghe thấy tim dữ chàng trai bàng hoàng sừng sốt. Tối hôm ấy, chàng sắm sửa hương hoa đem ra mộ khóc thương nàng mãi. Đã tàn mấy tuần hương, nhưng chàng vẫn chưa muốn ra về. Bỗng, chàng giật mình khi nghe mộ có tiếng động phát ra. Thấy lạ, chàng vội bảo người nhà đào thử xem sao. Nhìn thấy ngồi mộ ngồi bật dậy, ai nấy đều kinh hồn vía. Mãi đến khi nghe tiếng đàn bà nhỏ nhẹ cất lên cảm ơn chàng đã cứu mạng mọi người mới bình tâm và nghe cô gái kể lại mọi chuyện thì ra khi bị chồng ném cuốc vào người nàng chỉ bị ngất lịm đi người chồng lại tưởng vợ đã chết thì sợ mang tội giết người nên vội đem chôn cất sau khi bị chôn người vợ mới dần dần hồi tỉnh và đạp vào áo quan cầu cứu đúng vào lúc chàng trai đang ngồi bên mộ chàng trai mừng rỡ dặn người nhà giữ kín chuyện và cho đắp lại ngôi mộ như cũ rồi chàng đưa nàng về nhà từ hôm đó chàng trai lau thuốc thang chữa chạy cho nàng nhờ được chăm sóc chu đáo chẳng bao lâu nàng đã bình phục nàng kể với chàng rằng chồng nàng là kẻ vũ phu hay cờ bạc rượu chè cha nàng vì hám của nên ép nàng lấy hắn từ đó nàng luôn phải sống trong đau khổ Chàng trai nghe vậy, quyết đưa nàng cùng đến nơi chàng vừa được bổ làm quan. Hằng ngày, chàng mãi lo công việc, nàng ở nhà lo tể ra nội trợ. Là người học rộng, khéo xử lý mọi việc, nên đường công danh của chàng rất thuận lợi. Mấy năm sau, một hôm người chồng cũ theo bạn bè đàn đúng đi chơi, đến nơi chàng trai làm quan. Anh ta giật mình khi tình cờ gặp một bà lớn trông giống hệt vợ mình. Anh ta tò mò, lẳng lặng đi theo đến tận nhà bà lớn kia và ra hỏi mấy người lính hầu thì được biết, bà lớn ấy là người nâng khăn sửa túi cho vị quan sở tại. Vị quan ấy lại chính là chàng trai nghèo ở cạnh làng anh ta có chí học hành nên đỗ đạt năm xưa. Người chồng cũ nghe nói nghi nghi, đoán có sự lừa gạt gì đây? Tại sao anh ta đã chôn vợ hai năm rõ mười mà bây giờ chị ta lại sống sờ sờ ra đó? Người chồng cũ muốn đào mộ vợ lên xem thực hư ra sao. Anh ta liền trở về nhà, mời bà con họ hàng sang uống nước, rồi bảo rằng nhờ người xem, chọn ngày để cải tang cho vợ. Khi thấy quần áo rỗng không, anh ta liền thuê viết đơn gửi lên quan, để kiện có kẻ quyến rũ vợ anh ta. Quan án là người công minh chính trực. Chính ông đã cho trước đi tra xét cẩn thận cân nhắc mọi tình tiết rồi mới xét xử. Sự thực đã được sáng tỏ, người chồng xưa không những mất vợ mà còn bị án khổ sai trung thân vì tội đã phũ phàng đánh chết vợ. Nhân chứng vật chứng rành rành, người chồng cũ đành phải cúi đầu chịu án. Dù hận chồng cũ, nhưng hôm anh ta bị đưa đi lưu đầy, người vợ năm xưa vẫn góp tiền bạc tiếp tế cho anh ta đầy đủ nàng chỉ mong sao những năm tháng trong tù anh ta sẽ tu tỉnh lại may ra được giảm án trở về từ đó nàng và người chồng mới sống với nhau rất hạnh phúc chồng nàng làm quan thanh liêm nên được dân yêu mến tình cậy họ sinh được mấy người con người nào cũng tài đức vậy toàn nhiều đời sau Dân chúng ở vùng quê của họ vẫn kể cho con cháu nghe về câu chuyện về chàng trai nghèo có trí. Và nhà nào cũng mong muốn con cháu mình noi theo chàng trai ấy để làm vẻ vang gia tộc. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chuyện do Media sản xuất. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những câu chuyện tiếp theo.
4: Truyện cổ tích thế giới Hướng dương biên soạn và kể Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Truyện Cô bé choàng khăn đỏ Ngày xưa, có một cô bé rất xinh xắn và dễ thương. Một lần nọ, bà cô cho cô cái khăn choàng bằng nhung đỏ rất đẹp. Cô bé thích lắm, nên đi đâu cô cũng choàng cái khăn trên đầu. Từ đó, người ta gọi cô là Cô bé choàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ cô đưa cho cô một cái giỏ mây và căng dặn khăn đỏ yêu quý của mẹ bữa nay mẹ làm một ít bánh nướng rất ngon con đem đến biếu bà nhé con nhớ đi theo đường cái tới thẳng nhà bà đừng có la cà hái hoa bắt bướm trong rừng rủi gặp chó sói thì nguy đó thôi Con đi đi, nhớ đi đến nơi về đến chốn nha con. Cô bé vừa choàng khăn lên đầu, vừa nói, Dạ thưa mẹ, con sẽ làm đúng như lời mẹ dặn. Ừ, con gái của mẹ ngoan lắm. Mẹ khăn đỏ âu yếm xoa đầu cô, rồi tiễn cô ra cửa. Thế nhưng mới đi được mấy bước, cô bé đã quên lời mẹ dặn. Ra đến bìa rừng, nghe tiếng chim hót líu lo, suối chảy róc rách, cô đã chạy tọt vào rừng. Khăn đỏ nghĩ thầm, trong rừng chắc có nhiều hoa đẹp lắm, mình hái hoa một chút, rồi đến nhà bà cũng kịp mà, còn sớm chán. thế là cô bé tung tăng trong rừng hái hoa bắt bướm Có một con sói ở đầu xuất hiện. Nó chạy đến trước mặt cô bé, hỏi. Nè, cô bé, cô đi đâu đó? Khăn đỏ hốt hoảng la lên. ui, chó sói, chó sói. Cô đừng sợ, tôi không ăn thịt cô đâu. Hmm ai lại đi ăn thịt một cô bé dễ thương như vậy nghe chó sói nói như vậy khăn đỏ nửa tin nửa ngờ hỏi lại có thiệt là sói không ăn thịt tôi không thiệt mà cô tin tôi đi à mà nè cô đi đâu mà xách một vỏ bánh thơm phức vậy Mẹ tôi biểu tôi đem bánh đến cho bà. Ôi, đúng là một cô bé ngoan, hiếu thảo. Vậy chứ, nhà bà cô ở đâu? Ở sau cánh rừng này nè. Nhà bà tôi nằm cạnh một cây cổ thụ to, ới là to. Đi từ đằng xa đã nhìn thấy rồi. À, tôi biết chỗ đó rồi. Từ đây tới đó gần xịt hà. Cô cứ dạo chơi cho thỏa thích đi, rồi tới nhà bà vẫn kịp mà. Cô biết không, ở đằng kia có nhiều bướm rực rỡ đẹp lắm, lại có nhiều hoa thơm cỏ lạ. Cô tới đó tha hồ mà hái hoa. Ôi, thích quá, thích quá, tôi sẽ hái nhiều hoa đẹp mang về nhà. Khăn đỏ vừa đi khỏi Chó sói hí hửng nhủ thầm <cười> Con bé thiệt là ngu ngốc Phen này ta sẽ sơi gọn cả hai bà cháu Chứ ăn thịt có một mình nó thì đâu có thấm tháp gì Theo lời khăn đỏ Chó sói tìm đến nhà bà Nghe tiếng gõ cửa Bà mừng lắm Ồ, khăn đỏ phải hồng, Bà ra mở cửa cho cháu đây. Thế nhưng, bà vừa mở cửa ra, thì chó sói nhảy sổ vào, nuốt chửng lấy bà rồi leo lên giường, trùm mền kín mít, đợi khăn đỏ đến. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Chó sói vẫn nằm im trên giường, nói vọng ra. Khăn đỏ phải không? Cháu vào đi, bà bị bệnh, không ra mở cửa cho cháu được. Khăn đỏ liền đẩy cửa bước vào, chạy vội đến bên bà, hỏi han ríu rít. Bà ơi, bà bệnh hồi nào vậy? Bà có mệt nhiều không? Bà mệt lắm. Cháu hãy lại đây, gần đây với bà. Khăn đỏ bước lại gần bà và ngạc nhiên vô cùng. Hôm nay, trông bà khác hẳn mọi ngày. Cô bé hỏi, Bà ơi! Sao tai bà to thế? À, tai bà to để nghe cháu rõ hơn. Bà ơi, sao mắt bà to thế? Mắt bà to để nhìn cháu rõ. Bà ơi sao tay bà to thế à tay bà to là để ôm cháu chặt hơn úi trời ơi sao sao miệng bà to quá vậy miệng bà to để bà ăn cháu vừa dứt lời chó sói liền tung mền ra nhảy xuống giường vồ lấy khăn đỏ rồi nuốt chửng vào bụng nó xòa cái bụng tròn căng lặt lè tỏ vẻ khoái trí lắm ha 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 thiệt là một bữa no nê đoạn nó ngáp to một tiếng rồi lăn ra ngủ tiếng ngáy của nó vang xa đến nỗi bác thợ săn đi ngang qua liền nghe thấy bác ngạc nhiên lắm ủa sao lạ vậy cả bà lão sống trong căn nhà này mọi bữa đâu có ngáy to dữ vậy hmm mà tiếng ngáy này hình như ai chà giống tiếng ngáy của chó sói quá mình phải vào xem mới được Bác đẩy cửa bước vào thì thấy chó sói đang nằm trên sàn nhà ngủ say sưa. Nhìn cái bụng căng kè của nó, bác hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Ừm, con chó sói vàng ác này, mày đã nuốt bà cụ vào bụng rồi. Không chậm trễ một giây, bác thợ săn rút dao ra, rạch một đường dài trên bụng chó sói may mắn làm sao cả hai bà cháu vẫn còn sống bác thợ săn khéo léo đỡ từng người ra rồi khiêng những tảng đá to nhét vào bụng chó sói xong lấy kim chỉ khâu lại chó sói tỉnh lại định bước đi nhưng đá trong bụng nặng quá làm nó ngã nhào lăn ra chết Lúc bấy giờ khăn đỏ mới kịp hoàn hồn, cảm ơn bác thợ săn ríu rít. Cô bé ôm chầm lấy bà, nghẹn ngào nói. Ôi, suýt nữa thì bà cháu mình chết trong bụng chó sói rồi. Cháu rất hối hận vì đã không nghe lời mẹ dặn rong chơi trong rừng nên mới gặp chó sói rồi bị nó lừa bà ơi bà tha lỗi cho cháu nha bà thôi cháu nín đi cháu biết lỗi như vậy là ngoan rồi bà không rầy cháu đâu nói xong bà âu yếm hôn lên cặp má ửng hồng phúng phính của cô bé khăn đỏ ngưu lang chức nữ ngày xưa đã xưa lắm có ba người cùng sống chung với nhau trong một ngôi nhà tranh người anh cả với vợ và người em trai họ làm ăn chung với nhau người anh cả và vợ thông đồng với nhau sống lợi dụng vào người em họ ăn ngon Nghỉ ngơi nhiều và làm việc ít. Người em trai còn độc thân, anh ta rất cần cù, ngoài ra lại còn có nhiều đức tính tốt khác nữa. Không bao giờ anh có ý nghĩ là người anh đã lừa bịp mình. Sáng chiều, anh vui vẻ ăn cháo với ít sữa và làm việc suốt ngày ngoài đồng trên thửa ruộng chung cần mẫn đến độ, không về nhà buổi trưa để ăn uống nghỉ trưa nữa. Anh thích ngồi trên một tảng đá và để cho con trâu trắng ăn cỏ. Vì vậy mà người ta gọi anh là Ngưu Lang. Một hôm, anh ra đồng cày ruộng với trâu trắng. Đến trưa, anh tháo ách cho trâu ăn cỏ còn anh thì nằm dài trên cỏ nhìn mây bay trên trời chốc chốc trâu trắng lại ngẩn mõm lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống gặm cỏ vẻ trầm tư suy nghĩ ngưu lang thì vẫn nằm nhìn những đám mây nhỏ trên trời không suy nghĩ gì hết bỗng còn trâu hỏi anh ngưu lang nè sao anh không về nhà mà ăn đi ủa Ăn hả? Thì tôi đã ăn hồi sáng rồi mà. Anh đáp, dẻ rất ngạc nhiên. Anh hãy làm theo lời khuyên của tôi. Trâu trắng lên tiếng khuyên. Khi cày, anh tìm chỗ nào có viên đá lớn, cho lưỡi cày da vào đá. Rồi anh trở về nhà, xin lỗi là anh đã làm bể lưỡi cày. Ngư Lan gật đầu, tự nhủ mình làm thử như thế xem sao anh cho lưỡi cày da vào đá rồi dắt trâu trắng về nhà. Vợ người anh cả đang nấu nướng thức ăn thật ngon, mùi thơm từ nồi tỏa ra thơm phức. Bỗng chỉ nhìn ra ngoài, sửng sốt kinh ngạc, Ngưu Lan đang đi vào sân. Cũng lạ thiệt đó, nhà đang làm bữa ăn ngon, tôi vừa mới nói với ảnh đi tìm chú Ngưu Lan về ăn. Thì chú lại về, như có ai ra gọi vậy. Chị ta reo lên, giả giờ làm như mừng rỡ. Người anh cả nói, Cái gì làm chú đột nhiên trở về nhà thế? Dạ, lưỡi cày bị bể. Ngưu lang đáp, đoạn anh ngồi vào ăn một bụng ngon lành. Trâu trắng thật là đưa ra lời khuyên tốt quá. Anh nghĩ, Bụng mừng thầm vì đã làm theo lời khuyên của trâu trắng. Ngày hôm sau, khi đến giờ nghỉ trưa, trâu trắng lại hỏi. Sao, ngưu lang? Sao? Sao là sao hả? Ngưu làng đang thiêu thiêu dưới ánh mặt trời cất tiếng hỏi lại. Sao anh không về nhà? Hôm nay người ta làm trả viên đó. Hôm nay chắc là chịu thua rồi, tôi biết nói gì với anh tôi đây. Anh đừng có ngốc, anh hãy làm như thế này nè. Khi chúng ta cày, anh cho cày đâm vào một tảng đá, đẩy mạnh cán cày vào phiến đá cho nó gãy ra. Rồi anh về nhà và nói cán cày gãy đôi rồi, không làm tiếp được nữa. Ngưu Lan làm theo lời trâu trắng, anh đẩy mạnh cày vào đá. Cán cày gãy, rồi anh dẫn trâu trắng về nhà. Khi về đến nhà, anh thấy gì nào? Mùi thơm tỏa ra từ một cái nồi lớn, ba chị dâu đang múc chả viên ra một cái dĩa. Thưa chị, em về đúng lúc quá! ngưu Lan vui vẻ reo lên, rồi xà vào ngồi ăn. Lần này, bà chị dâu đã bực mình và người anh trai lên tiếng bằng một giọng tức giận. Chú làm gì ở đây vậy? Hả? Tại sao chú không ở ngoài đồng? À, thì cái cán cày dao vào đá bị gãy rồi, không làm tiếp được nữa. Ngưu Lan đáp, vừa múc đĩa chả viên thứ hai ra ăn. Người anh cả giận đỏ mặt. Chuyện như thế này không được xảy ra nữa. Chú định làm gì vậy hả? Nếu còn như thế này nữa thì tốt hơn là chúng ta chia của ra, rồi làm ăn riêng với nhau đi. Sang ngày thứ ba, lúc gần trưa, trâu trắng lại nói. Ngưu Lan nè, anh không đói sao? Hãy tông cái tay cầm của cày vào đá rồi về nhà đi. Thôi trâu trắng ơi, đừng có dụ ta nữa. Anh của ta sẽ nói gì đây? Nói cái gì hả? Anh thì làm việc ở đây, còn họ thì ở nhà ăn bánh nướng, sướng hô à. Bánh nướng hả? Ở nhà có bánh nướng hả? Ngư Lan thốt lên sửng sốt. Thế là anh tông cái tay cầm của cày vào tảng đá lớn thật mạnh, cho tay cầm gãy vụn ra, rồi anh dẫn trâu đi nhanh về nhà. Trên đường về, trâu trắng khuyên. Anh hãy nhổ một bó cỏ dại đi Và mang theo về với tôi Khi vào sân nhà Anh để bó cỏ trước mặt tôi Và khi đang ăn Anh hãy nói như thế này Trâu trắng trông buồn so Cỏ đắng ai thương nó Và tôi cũng chán ngấy Ngày lại ngày tí sữa Cho trâu trắng rơm tốt khô còn tôi thích bánh ráng lúc đó anh của anh sẽ tống cổ anh ra cửa anh hãy đòi chia phần nhé tôi nè chiếc cày cũ hư nát nè và sợi dây thừng cũ rít nè là thuộc về phần anh đó ngưu lan làm theo anh nhổ một bó cỏ dại rồi cả hai đi về nhà mới từ xa Họ đã ngửi thấy mùi bánh nướng trong lò thơm phức. Nước bọt chảy ra trên miệng anh. Anh ném bó cỏ trước mặt trâu, rồi chạy vội vào nhà bếp, và không ngần ngại lấy bánh nướng của chị dâu vừa dọn trên đĩa ra ăn. Đồ vô tích sự, lười biếng phàm ăn. Bà chị dâu cầu nhàu. Bộ chú tưởng chúng tôi phải nuôi chú ăn không, để chú ở không không làm gì hết sao? Anh trai của anh quá giận đến độ không nói được nên lời Ngưu Lan vẫn tỉnh táo nói Chắc anh biết lý do tại sao tôi về rồi chứ Anh nhìn xem hai tay cầm của cái cày bị gãy rồi Và xem như không có gì xảy ra Anh tiếp tục ăn bánh rán Cái này rồi cái khác Khi đã no nê anh đi ra Trâu trắng vẫn đứng yên trước đống cỏ dại không ăn. Ngư Lan chỉ con trâu cho người anh thấy, Rồi nói, Trâu trắng trông buồn xo so, Cỏ đắng ai thương nó, già tôi cũng chán ngấy, Ngày lại ngày tí sữa, Cho trâu trắng rơm tốt khô, Còn tôi thích bánh ráng Đến lúc này, Người anh cả mới lấy lại bình tĩnh để nói Lần này thì coi như chấm dứt Chúng ta không thể cùng chung sống với nhau được Chúng ta chia của thôi Tôi sẽ ở đây với vợ tôi Còn chú, chú chỉ việc đi chỗ khác đi Người chị dâu bèn xen vào hỏi Vậy chú muốn chia phần cái gì hả? À, trâu Trâu trắng, tôi muốn con trâu trắng và một bao lúa giống nữa chứ gì? Chị ta hỏi, giọng khiêu khích. Không, tôi không cần lúa. Chiếc cày cũ và sợi dây thừng cũ rít này chắc có ích cho công việc của tôi đấy. Ngưu Lan đáp rất đơn giản. Người anh và vợ không muốn cải cọ lôi thôi gì nữa. Bằng lòng cho Ngưu Lan những thứ anh yêu cầu. Vì họ không muốn giữ anh lại trong nhà thêm nữa, bèn buộc trâu trắng vào cày với sợi dây thừng cũ, rồi anh ra đi. Anh không biết mình phải đi đâu, cứ để cho trâu trắng dẫn đường. Nó đi thẳng về phía nam. Họ đi, đi mãi. Anh cảm thấy đường đi như bất tận. Nhưng một hôm, họ đến một thung lũng nhỏ, có một con suối chảy qua thung lũng nước lóng lánh như pha lê thả tôi ra trâu trắng nói tôi muốn ăn một ít cỏ non ngưu lang ngồi trên phiến đá anh mơ mộng và thèm thuồng anh nhìn con trâu nó ăn cỏ trông rất ngon lành anh cảm thấy bao tử co giật nè trâu trắng Anh gọi vẻ ngần ngại. Gì vậy hả anh? Trâu trắng đáp, ngước cặp mắt to, hiền lành nhìn anh. Tôi... tôi đói quá rồi. Ở đây, cậu ăn uống đầy đủ. Còn tôi, không lẽ tôi đi gặm cỏ như cậu sao? Vì cậu đã khuyên tôi đừng mang lúa theo, nên bây giờ không có gì nấu cơm ăn hết. À... Tưởng gì chứ, chuyện này thì đơn giản thôi. Anh qua sườn núi bên kia đi, anh cứ đại diện cho tôi là có cái ăn. Lấy làm lạ, ngưu Lan làm theo lời trâu nói. Lạ thay, khi anh nói anh muốn ăn phần của trâu trắng, người ta cho anh đủ thứ anh muốn, rồi lại còn gói cho anh một gói để ăn dọc đường nữa. Khi anh về lại với trâu trắng, trâu nói với anh Tôi phải lo cho tương lai của anh Ngày mai là ngày mùng 7 tháng 7 Anh có biết ngày ấy sẽ xảy ra chuyện gì không? Không, tôi không biết Ngư Lan đáp Cửa Nam Tàu sẽ mở Các con gái của bà Thiên Mẫu sẽ đi ra các cô sẽ đến đây tắm giặt ở con suối này. Anh chỉ diệt núp kính. Khi anh thấy họ rồi, anh hãy đếm từ Tây sang Đông. Người thứ bảy chính là nàng chất nữ. Anh hãy lấy áo của cô ta đi, và nhất là đừng trả lại cho nàng. Khi nào anh muốn trả lại cho nàng, anh đừng tự tay trả tôi nói anh phải nhớ đấy anh hãy gọi tôi ba lần tôi sẽ đến ngưu lang lắng nghe trâu trắng nói hứa sẽ làm theo lời dặn của trâu anh trốn trong bụi rậm rồi quan sát thật chăm chú lòng rất nôn nóng muốn thấy được chức nữ đến mười hai giờ đêm cửa thiên đình xịt mở cửa mở thật rộng có bảy con bồ câu trắng lần lượt bay ra thật nhanh chúng hạ xuống trên bờ suối rồi tất cả lần lượt biến thành những cô gái đẹp mỗi con bồ câu biến thành một cô thật đẹp các cô ngồi thành một hàng trên bờ suối để giặt quần áo người làng đếm họ từ tây sang đông rồi ánh mắt anh dừng lại ở cô thứ bảy. Cô ta mới đẹp làm sao? Anh từ từ bò tới, Rồi nhẹ nhàng lấy xiêm y của nàng, Và nhanh nhẹn chạy về chỗ nắp trong bụi rậm. Chức nữ thấy anh, Nàng chạy đến chỗ để đồ la lên. Trả áo cho tôi! Trả áo cho tôi! Không, tôi không trả đâu! ngưu lang đáp. Anh ơi! Tôi gian xin anh đấy, hãy trả áo cho tôi. Giả lại, anh, anh lấy áo con gái để làm gì? Cô gái năn nỉ. Không, tôi, tôi không trả. Nếu trả lại, cô sẽ bỏ tôi và bay đi mất. Cô gái hạ thấp mi mắt, hai dòng nước mắt chảy xuống. Các cô chị đã giặt xong, đang chuẩn bị về lại trời. Sao vậy em, mau lên chứ, đến giờ về rồi." Họ gọi nàng. Chức nữ lại nhìn Ngưu Lan, ánh mắt gian xinh. Anh nhìn lại nàng, không nháy mắt, và cô gái cảm thấy ánh mắt của chàng trai xuyên vào tận tim nàng. Nàng đỏ mặt vì xúc động, nói với các chị, "Em rất muốn về với các chị." nhưng làm sao mà về bây giờ các chị thấy đó em không lấy lại được áo làm sao em về lại thiên đình người ta lại nghe tiếng cửa thiên đình rít lên một thanh niên lực lưỡng bước ra y gọi nào các cô hãy mau mau trở về cửa thiên đình sắp đóng rồi các cô lấy đà để bay lên Và trước cặp mắt kinh ngạc của ngưu Lan Họ biến lại thành những con bồ câu trắng Biến mất trên không trung Cửa Nam Tàu đóng lại Khi họ đã vào hết Còn lại cô gái thứ bảy Nàng chất nữ xinh đẹp Cứ ngồi trên bờ suối Bây giờ xin hãy trả áo lại cho tôi Nàng cầu khẩn Tôi chưa thể trả cho nàng được ngưu lan lắc đầu nói rồi chàng nắm tay nàng và nói ta rất muốn nàng làm vợ ta cô gái nhìn chàng một hồi lâu hai mắt long lanh như hai vì sao rồi nàng mỉm cười hỏi chàng chàng sẽ dẫn em đi đâu đây nhà của chàng ở đâu ngưu lan trở nên buồn rầu không ở đâu hết cô nương à Ta không có nhà, người nhà của ta đã đuổi ta rồi. Lúc ấy cô gái ngước mắt nhìn những gì sao rực rỡ trên trời, nàng thốt lên. Chàng biết ta sẽ làm gì chứ? Tối nay trời rất đẹp, chúng ta sẽ xây nhà của chúng ta. ngưu lang tự nhủ, thế thì tuyệt quá, nhưng lấy gì để xây nhà đây? không có một mảnh gỗ cho ra hồn mà đòi xây nhà ư chàng định nói với nàng như thế chàng quay lại phía nàng để nói thì bỗng chàng đứng yên há hốc mồm ra nhìn nàng tháo cái khăn quàng cổ ném khăn lên không rồi hà hơi vào trong chiếc khăn quàng sáng long lanh trên các gì sao làm cho Ngưu lang chóa mắt và khi chàng mở mắt ra được, thì chàng thấy một ngôi nhà xinh xắn hiện ra, cách đó dài bước. Ngôi nhà tự nhiên mà có. Chàng quá đổi vui mừng đến ngọt thở. Cô gái tươi cười, nắm tay chàng dẫn vào trong tổ ấm. Tự nhiên ngưu lan có được người vợ đẹp nhất trần đời, và có mái nhà để ở họ cùng sống với nhau rất hạnh phúc họ có hai con một trai một gái khi đến ngày sinh nhật thứ ba của đứa con gái một hôm chức nữ nói với ngưu lan bây giờ con chúng ta đã lớn chàng có thể trả áo cho em được không em biết chàng giấu áo của em dưới tảng đá lớn ngưu lan ngẫm nghĩ Nàng nói có lý, tại sao bây giờ ta lại không trả cho nàng chứ? Chàng cười, rồi lấy áo trả lại cho nàng. Đêm đó, ngưu lang thình lình thức giấc. Đứa con gái khóc, chàng đưa tay sang chỗ vợ nằm. Nhưng thay vì anh sờ vào mái tóc mịn màng của vợ, thì nay lại chạm phải một phiến đá lạnh. Chàng dùng dậy, nhìn khắp phòng chàng sợ, chàng hoảng hốt nghĩ thầm, ta mong sao nàng đừng bỏ trốn. nhưng chàng không thấy có dấu vết gì của vợ hết. chàng chạy ra ngoài nhìn về phía cổng nam tàu, nhưng trên trời cũng không có gì hết. trong bầu trời đêm bàn bạc chỉ có muôn vàng gì sao lấp lánh mà thôi. ngưu lang đứng yên sững sờ, lòng đau đớn. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai má Chính lúc ấy Chàng mới nhớ lại lời căn dặn của trâu trắng Ôi! Tại sao ta lại quên lời dặn của trâu chứ? Chàng tự trách mình Rồi ráng hết sức Chàng gọi to trong đêm tối Trâu trắng! Trâu trắng ơi! Trâu trắng của ta ơi! Ngay lập tức Tiếng chân của trâu trắng gõ trên mặt đường gian lên, Ngưu lang chạy ra đón trâu. Chàng ôm lấy đầu nó, và chàng cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Trâu trắng nhìn chàng, dẻ trách cứ. Đó, anh thấy hậu quả vì không nghe lời tôi ra sao rồi chứ? Ôi trâu trắng ơi, tôi thật là đoạn trí quá, tôi đã hoàn toàn quên mất. Ngưu Lan đáp trong tiếng thở dài não ruột. Quên, quên, nói nghe dễ quá mà. Cuối cùng thì phải làm gì đây? Tôi sẽ nói cho anh cách để cứu giãn tình hình thử ra sao. Trước hết, anh hãy lấy cái rìu đến, chặt đầu tôi ra. Hả? Cậu nói cái gì lạ vậy hả, trâu trắng? Tại sao tôi lại có thể làm một việc như thế chứ? Chính cậu là người luôn luôn tốt với tôi kia mà Chàng cãi lại Đừng có cãi Cứ làm theo lời tôi đi Bây giờ thì không có gì tốt xấu nữa hết Mà phải làm theo lời tôi Trâu đáp giọng cương quyết Khi chặt đầu tôi rồi Anh hãy đốt xương và lấy da tôi quàng lên vai đan hai cái giỏ bằng cây liễu gió Rồi để đứa con trai của anh vào một giỏ. Đưa con gái vào một giỏ. Sau đó, anh đến cửa Nam Tàu. Ở đây có ba cửa. Cửa đầu do một con sư tử vàng canh gác. Cửa thứ hai do một con sư tử bạc. Và cửa thứ ba do một con quỷ rất dữ tợn. Nó sẽ nhe răng, chực ăn tươi nuốt sống anh. Con nào cũng muốn nhào vào anh, nhưng anh hãy nói với chúng. Đứng yên đi! Tôi là chồng của nàng bảy. Chúng sẽ để cho anh đi liền. Sau đó bà Thiên Mẫu sẽ ra đón anh. Bà ta sẽ dẫn anh vào trong một căn phòng, có bảy cô cùng ngồi trên một bộ phản rộng. Mới nhìn, anh thấy họ rất giống nhau. Nhưng anh phải để đứa con gái của anh trước họ. Nó sẽ nhận ra mẹ nó liền. ngưu Lan làm theo lời trâu trắng dặn, rồi chàng quàng tấm da trâu lên vai, mang hai đứa con ngồi trong giỏ và đi đến cổng Nam Tào. chàng vượt qua được các con thú dữ và nhờ đứa con gái mà nhận ra được vợ. bà Thiên Mẫu cho họ một gian phòng để vợ chồng con cái ở. chức nữ hết sức sung sướng được gặp lại chồng con, nàng tin rằng lần này Không gì có thể chia rẽ họ được Nhưng tình thế lại không xảy ra theo ý nàng mong đợi Bà Thiên Mẫu thì bằng lòng cuộc hôn nhân của con gái Bà thương các cháu Nhưng ông bố Ngọc Hoàng Thượng Đế lại không ưa cuộc hôn nhân này Ác cảm của Ngài càng ngày càng trầm trọng thêm ngài hằng ước ao con gái ngài lấy được người chồng nào bề thế hơn anh chàng một đồng tầm thường này. ngài tìm cách tính kế để tống khứ chàng đi. suy nghĩ mãi cho đến một hôm ngài tìm ra được một kế. hôm ấy đôi mắt chức nữ húp lên gì khóc và luôn luôn thở dài ngưu Lan buồn bã hỏi nàng. Mình sao vậy? Chức nữ đáp. Thiếp rất buồn. Cha Thiếp, Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn đánh cuộc với chàng. Ông sẽ biến thành một con sâu độc ác để chàng tìm cho ra. Ông sẽ nằm trốn trong một đường nứt ở bức tường phía nam. Nhưng chàng hãy coi chừng. Thoạt tiên... Chàng phải làm ra vẻ tìm khắp trong sân đã, rồi cuối cùng mới tìm ở đường nứt. Nàng đừng lo, ta sẽ làm theo lời nàng dặn. Ngưu Lan trả lời vợ, để cho nàng yên tâm. Ngày hôm sau, Ngọc Hoàng Thượng Đế nói với chàng rể. mẹ con, ta đang buồn, chúng ta chơi trò cút bắt, đánh cuộc cho ta vui nào Chúng ta chạy đua nhé. Ngưu Lan từ chối. Dạ, con mà chạy với vua cha thì thật không hợp tí nào, Vì con còn trẻ mà vua cha lại quá già. Việc này không quan trọng. Ngọc Hoàng Thượng Đế đáp. Hôm nay ta muốn đánh cược với con là con sẽ không tìm ra ta, Nếu ta biến thành một con vật khác và trốn đi nếu con tìm ra con sẽ được cái gì nào ngưu lan hỏi ta sẽ để cho con lấy con gái ta nhạc phụ hứa còn nếu không tìm ra ngưu lan hỏi tiếp thì ta sẽ nhai xương ngươi ra ngọc hoàng vừa đáp vừa cười được rồi ngưu lan nói rồi ngọc hoàng chạy đi trốn ngưu lan đi tìm chàng tìm Tìm khắp các góc, các ngóc ngách, các đường nước hở trên tường trong sân, cho đến khi chàng đến bức tường phía nam. Chàng tìm thấy con sâu độc nằm trong một đường nước trên tường. Con sâu mà chàng ra sức tìm nãy giờ. Chàng bắt con sâu giữa hai ngón cái và ngón trỏ. Chàng nói, giọng như ngạc nhiên. Nào, có phải nhạc phụ đây không? Chà! chỉ cần bóp hai ngón tay một chút là nghiền nát bố ra thôi đúng ta đây chính ta đây ngọc hoàng la lên giọng nho nhỏ của loài sâu bọ rất khó nghe thả ta ra ngươi làm ta đau đấy nhưng bố không nhai xương con ra chứ ngưu lang hỏi cho chắc chắn nào nào con nghĩ gì lạ thế ngọc hoàng thốt lên và ngưu lan thả con sâu ra ngày hôm sau chức nữ lại buồn rầu nói với chồng hôm nay cha thiếp lại muốn đánh cược với chàng nữa ông sẽ biến thành trái cây lớn màu đỏ trốn trong tủ của mẹ thiếp chàng hãy coi chừng đấy nhé phải hết sức cẩn thận quả vậy ngọc hoàng cược với ngưu lan rằng Lần này, chàng sẽ không tìm ra ông. ngưu Lan tìm, tìm mãi, trước nhà, sau nhà, cho đến cuối cùng, chàng làm như tình cờ mở tủ áo quần của bà Thiên Mẫu ra. Thấy trái cây đỏ ở đấy, chàng cầm lên tay và nói, Có phải nhạc phụ đây không? Ông bố hãy trả lời đi, vì con muốn cắn cái trái cây ngon lành này quá. Đúng, 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 ta đây đừng cắn, đừng cắn, coi chừng con làm rụng râu của ta đấy. Nhưng bây giờ con thả ra, thì bố có nhai xương của con không? ngưu Lan lại muốn chắc ăn trước, mới thả ra. Ồ, con biết ta nói vậy là nói chơi cho vui thôi, giả lại con đã tìm ra ta, cho nên ta nhai xương con sao được? Ngọc Hoàng Thượng Đế đáp ngưu lan bèn nhẹ nhàng để trái cây tìm được xuống rồi đến với vợ nàng lại nói ngày mai đến phiên chàng phải trốn đấy nhưng chàng đừng sợ để thiết biến chàng ra một cái gì đó hôm sau quả vậy ngọc hoàng thượng đế nói với ngưu lan hôm nay đến phiên người trốn ngưu lan nghĩ thầm Chắc lão ta sẽ tìm ra được mình thôi. Trốn ở đâu bây giờ? Chắc lão già khôn ranh này cũng tìm ra mất. Nhưng chàng tin tưởng vào lời hứa của vợ, Nên thay vì đi trốn liền, Chàng lại chạy đi tìm vợ. Và nàng biến chàng thành cây kim vàng. Nàng lấy cây kim vàng để cài đóa hoa trên tóc nàng. Ngọc Hoàng đến, ngài tìm khắp nơi, lục lọi khắp nơi nhưng không tìm ra. ngài tìm khắp các ngóc ngách nhưng không thấy ngưu lang ở đâu hết. có thể nào như thế này được? nó tìm ra ta hai lần, còn ta, ta lại không tìm ra nó ư? Ừ. ngài nói to lên. thế rồi con gái ngài ném cái kim vàng xuống đất, ngưu lang hiện nguyên hình vội đến nói với nhạc phụ là chàng đã thắng cuộc ngày mai chúng ta đánh cuộc nữa lần cuối cùng ngọc hoàng đáp giọng cục cằn nếu ngươi thắng nữa ta sẽ để cho ngươi yên còn nếu ngươi thua ta sẽ nhai xương ngươi như nhai trái hồ đào ngưu lang đến gặp vợ lòng nhẹ nhõm chàng nói cho vợ biết ngày mai Chàng còn phải thử thách lần cuối Và nếu thắng được đợt này Hai người sẽ được yên ổn Nhưng lần này Chức nữ lại sợ cho ngưu lang Nàng nói Ngày mai Chàng phải chạy đua với bố của thiếp đấy Ồ thế thì tuyệt Thế nào ta cũng thắng Ta chạy nhanh như thỏi Chàng reo lên mừng rỡ Chàng đừng có mừng dội. Thiếp buồn lắm, bởi cha thiếp chạy rất nhanh, thiếp sợ cuộc đua này lắm. Ta đảm bảo là ta sẽ thắng mà. Ngưu Lan đáp, thiếp thì thiếp rất lo. Chức nữ nói tiếp, phải hết sức cẩn thận mới được. Chàng hãy mang theo một số bánh mì dài và trái chín đỏ. Lấy trong kho của cha Thiếp. Mỗi lần cha Thiếp gần bắt kịp chàng, chàng hãy ném một ổ bánh hay là hai trái cây. Ngoài ra, chàng phải mang theo cái kim vàng của Thiếp. Nếu chàng thấy không thoát được ông, chàng hãy lấy kim dập xuống đất một đường trước mặt chàng. Chàng hãy nhớ kỹ đừng quên, đừng lầm lẫn đấy nhé. Phải dạch phía trước chứ đừng vạch phía sau điều này rất quan trọng đấy ngưu lan hứa làm đúng lời nàng dặn anh cũng không quên khuyên chức nữ hãy yên tâm nàng ngồi yên buồn rầu ngưu lan không muốn làm cho nàng phải lo âu rồi hôm sau đến hai vợ chồng chia tay lâu hơn mọi khi nàng khóc nức nở còn ngưu lan thì đến gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, ông bố vợ độc ác, với lòng nặng triểu buồn phiền. Bây giờ chúng ta chạy, ngươi chạy đi, và ta đuổi theo. Ngọc Hoàng nói. Hai người bắt đầu chạy. ngưu Lan chạy trước, Ngọc Hoàng đuổi theo sau. Phía sau họ là chức nữ và hai con, có cả nhạc mẫu nữa. ngưu Lan chạy. Chạy, nhưng bỗng chàng nghe tiếng chân của Ngọc Hoàng đến sau lưng, chàng lấy một ổ bánh mì dài ném ra phía sau. Ngọc Hoàng dừng lại một lát, phân dân tự hỏi, Nó tìm ra bánh mì của ta sao? Ông lượm ổ bánh mì lên, nhét vào thắt lưng, rồi lại tiếp tục đuổi theo ngưu lan. Ông ta lại đuổi kịp ngưu lan. Bỗng ông thấy một ổ bánh mì nữa rơi xuống đất, ông lượm lên tự nhủ. Lại một ổ bánh mì nữa, nó lấy ở đâu nhỉ? Ông lại nhét vào bên ổ trước, rồi lại tiếp tục chạy nhanh. Lần này, ngưu Lan tranh thủ thời gian bằng cách ném ra hai trái cây. Ngọc Hoàng lại lượm, nhưng ông ta giận lắm, ông nói chắc nó lấy những thứ này trong kho của ta rồi trong khi ngài cẩn thận cất kỹ những trái cây quý giá thì ngưu lan vượt xa một đoạn họ cứ chạy như thế kẻ trước người sau đến gần rồi lại xa rồi lại gần cuối cùng ngưu lan chỉ còn chiếc kim vàng làm vật cứu hộ chàng nghe hơi thở của ngọc hoàng sau gáy chàng bắt đầu thấy sợ Bỗng chàng nghe tiếng của vợ và nhạc mẫu vang lên. Đường ngang, lấy đầu kim mà dạch xuống đất một đường ngang. Ngưu Lan quay lại, chàng thấy Ngọc Hoàng ngay sau mình, gần bắt được chàng. Chàng biết thế là chàng thua rồi, chàng không ngần ngừ gì nữa. Chàng cầm chiếc kim vàng giữa hai ngón tay, cuối mình dạch một đường trên mặt đất. Khi chàng quay lại phía Ngọc Hoàng, thì ra đường vạch huyền nhiệm nằm phía sau chàng chứ không phải phía trước như vợ chàng đã dặn kỹ ngay lúc đó cả vũ trụ đứng yên lại và trên đường vạch tai hại đó dòng sông ngân từ từ chảy nước chảy 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 nhiều thêm mãi lên rồi biến thành một con sông rộng mênh mông ngăn ngưu lan và chức nữ mỗi người một bên chàng nhìn nàng đứng ở bờ bên kia cứ xa dần càng nhìn lòng chàng càng đau đớn vô cùng nàng với hai con và bà mẹ đưa tay vẫy chàng nhưng dòng sông bất nhẫn cứ chảy cứ lớn dần mãi ngưu lan không thể đến được với chức nữ và chức nữ cũng không thể đến gần bên ngưu lang suốt một năm trường hai người đứng nhìn nhau từ xa và đưa tay như thế không thể đến gần nhau được khi đến ngày mồng bảy tháng bảy tất cả cửa ở nam tàu mở rộng trên trái đất không còn một con chim nào tất cả đều tụ lại trên hai bờ sông ngân vì chúng không chịu được cảnh chia ly đau lòng của đôi uyên ương con này đến con khác chúng cho ngưu lan một cái lông để chàng xây một cây cầu khi con chim cuối cùng cho chàng lông thì chàng xây xong cầu và chỉ có một ngày này thôi ngưu lan và chức nữ được gặp nhau giữa cầu và hai người được gặp nhau như thế mỗi năm một lần kể từ đó. Cũng từ đó, Ngày mùng 7 tháng 7, nếu ai nhìn lên bầu trời, họ sẽ thấy một chiếc cầu vồng thật lớn. Đó là cầu ô thước cho ngưu lang chức nữ gặp nhau một năm một lần. Nếu bạn nấp sau một bụi cây, chắc bạn có thể nghe họ thổ lộ tâm tình. Chắc bạn sẽ nghe chức nữ như bao người phụ nữ khác trách móc chồng mình đã thấy hậu quả chưa thiếp đã nói với mình rồi là hãy dập phía trước mình mà còn chàng ăn năn hối hận chắc chàng đã xin lỗi và được nàng tha thứ